0: Ja, es ist so, dass der Wolf die, auch die Experten immer wieder überrascht und selber wohl sich nicht an diese Anordnung der Fachleute hält, könnte man jetzt ein äh, bisschen humorvoll sagen. Kreis und Quer, der Podcast
1: ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Hagen, ich habe da mal eine Frage an dich. Was würdest du machen, wenn du einem Wolf begegnest? Bevor ich diese Podcast-Folge gehört hätte
3: würde ich sagen, wenn ich irgendwo spazieren gehe, im Wald oder auf der Freien Heide, hätte ich so ein fußkrankes Haustier mitgenommen, damit ich beim Wegrennen der Schnellere bin. Aber äh, ich habe gelernt durch diesen Podcast, die Vorbereitung auf den Podcast, habe ich gelernt, das ist völlig falsch, weil das ist so eine Art Anfüttern. Und das ist ja nicht, nicht nur falsch, was man machen kann in Bezug auf Wölfe, sondern das ist auch völlig verboten. Aber auf der anderen Seite, was würdest du machen, wenn du einem Wolf begegnen würdest?
2: Ich habe da zum Thema Wölfe ehrlich gesagt eine etwas andere Einstellung als vielleicht viele andere hier auf dem Land. Wobei ich sagen muss, das ist natürlich alles nur theoretisch. Ich bin leider noch nie einem Wolf begegnet und beim Leider habt ihr es gerade vielleicht schon gehört. Ich würde mich bei einer Wolfsbegegnung erstmal wahnsinnig freuen und versuchen, ein gutes Foto zu machen. Grundsätzlich denke ich nämlich, dass Wölfe sehr scheue Tiere sind und man sie selten sieht. Ich glaube, dass die die erstmal eher zurückhalten und nicht aggressiv auftreten. Aber klar, es gibt da sicher auch bedrohlich wirkende Situationen und die schwierige Lage, in der sich die LandwirtInnen und TierhalterInnen derzeit befinden, verstehe ich auch. Hast nur eine einen schon gegenüber Wölfen wie beim Eichhörnchen gegenüber. Obwohl es so ganz nett, das ist niedlich. Ja, und wenn es dann angreift, äh, genau, <lacht> ja. dann
3: renne ich. Ja, dann rennst du. Und du bist blöderweise auch noch schneller als ich, muss man auch sagen, weil du jünger bist. Aber du sagst ja schon, es, es gibt sicherlich bedrohlich wirkende Situationen äh, zwischen Mensch, Mensch und Wolf. Und es ist auch gerade eine schwierige Lage bei den Landwirten und Landwirtinnen. Und darum geht es auch heute in diesem Podcast. Erstmal aber, moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem
2: Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf. Und ich bin Lukas Spar. Und weil Hagen nicht nur aufgrund seines Nachnamens beste Voraussetzungen für dieses Thema mitbringt, sondern weil ich auch letztens ein paar Tage außer Haus war, ist Hagen mal alleine durch die Gegend getourt diesmal. Und äh, ja, vielleicht erzählst du gerade mal, wo warst du denn so unterwegs?
3: Ich bin durch die Gegend gepirscht. Gepirsch. Wenn wir schon beim Gepirscht, wenn wir schon beim Wolf sind. Also ich habe mit zwei Weidetierhaltern gesprochen, deren Tiere schon von Wölfen gerissen wurden. Ich habe mit dem Landvolk Diepols gesprochen. Und zwar geht es da über eine neue Stufe hier zum öffentlichen Meinungsbild zum Wolf in Niedersachsen und ich habe mit einem Wolfsberater gesprochen und ich habe mit dem niedersächsischen
2: Umweltminister Olaf Lies geredet, wie sich die Politik zum Thema Wolf in Zukunft weiter verhalten will. Okay, da würde ich sagen, wir fangen mal klein an. Wie war dann dein erster Eindruck von Henrik Nackenhorst, dem kleinen ja, Schafzüchter? Kann man das so sagen, wo du warst?
3: Naja, körperlich ist er größer als ich, was auch nicht schwer sein wird. Aber ähm, er hat einen landwirtschaftlichen Betrieb, äh, hat äh, keine Schafzucht in, dieser, in diesem Sinne, sondern er hat diese Schafe praktisch als Hobby ange, angeschafft. Mhm. Aber hör mal einfach in das Interview mal rein.
4: Ja, wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb. Kerngeschäft bei uns ist die Milchviehhaltung und ähm, betreiben zudem noch eine Biogasanlage. Ja, das rundherum ist viel Grünfläche und da sind wir vor drei Jahren angefangen haben uns ein paar Schafe angeschafft und äh, die halten einfach die Grünfläche kurz und wollten ein bisschen mit züchten und haben dann äh, auch Lämmer bekommen und ja, das ist so ein bisschen Hobby halt. Ne? Der Wolf war schon immer ein Thema hier und haben wir immer so gedacht, naja, rund um die Biogasanlage ein bisschen Bewegung und Lärm und ist da auch, da soll den Schafen wohl in der Hinsicht nichts passieren. Und ja, da sind wir eines Besseren belehrt worden. Ne? Also wir haben rund um die Biogasanlage ist ein Zaun umzu und so ein Erdwall, so ein vorgeschriebener. Und da liefen die halt zwischen den Behältern und, und dem Zaun und äh, war auch alles gut. Bis dann äh, diesen Sommer äh, mein Mitarbeiter äh, morgens zu mir kam und sagte, Mensch, äh, guck da mal hin, das mit den Schafen. Ich glaube, das ist ein Wolf. Und naja, dann sind wir morgens dann dahin und ja, da lag ein Schaf dort, äh, schon komplett aufge aufgebläht, auf der Seite. Ein zweites Schaf war auch äh, angerissen, auch schon tot. Und die Lämmer, die dabei liefen, das waren mehrere Lämmer, die waren nicht wiederzufinden. Und die waren dann über mehrere hundert Meter auf dem ganzen Hof äh, verteilt. Komplett verängstigt, die Tiere. Also hatten gar kein normales Verhalten mehr. Und naja, dann sind wir kurz wieder weg, haben dann die Lämmer gesucht und äh, kurze Zeit später wieder hin. Und da lag das Schaf an einer anderen Stelle und dann haben wir den ähm, Wolfsberater aus Lempförde kontaktiert und dann ähm, haben wir dem das gezeigt und der sagte, äh, ja, ist vermutlich wohl ein Wolf. Und äh, naja, dann sind wir halt einmal um die Biogasanlage umzu und dann haben wir den Wolf da tatsächlich langlaufen sehen. Der wurde wahrscheinlich von uns morgens gestört und wollte dann nochmal sich was nachholen. Naja, mein Nachbar ist äh, Jäger und der hat eine Wildkamera, der hat die dort dann ähm, bei dem vom Wolf gerissenen Schaf platziert. Und äh, wir haben dann, ich glaube, zwei oder drei Nächte hintereinander bis zu drei Wölfe gleichzeitig dort auf der Wildkamera gehabt. Also pff, macht man sich viele Gedanken. Wir haben hier auf dem Hof unsere Kühe im Stall, aber die Kälber sind außen in so kleinen Hütten untergebracht, so kleinen Iklus. Und da hat man natürlich auch Angst. Das ist für den Wolf leicht, es sich da mal so ein... So ein Kalb zu krallen ne aus der, aus der Hütte. Ne? Und wir haben noch Pferde hier auch, äh, züchten so ein bisschen. Und ähm, genau das Gleiche. Also die Pferde kommen abends rein und die Fohlen auch. Da ja traut man sich gar nicht mehr, die über Nacht auf der Weide
3: laufen zu lassen. Ne? Sie haben gesagt, Sie haben Angst um Ihre Tiere. Verständlich. Haben Sie auch selber Angst? Sie haben eine Familie hier, wohnen etwas abseits.
4: Also der Wolf, der war nicht weit weg. Und der ist dann, als er uns gesehen hat, auch geflüchtet. Ja, im ersten Moment... Um mich habe ich jetzt so keine Angst. Natürlich, wenn man den so dicht sieht, dann geht der Puls schon hoch. Äh, Würde ich jetzt so nicht sagen, dass ich äh, da jetzt direkt jeden Tag Angst habe. Aber äh, natürlich, äh, die Kinder, die hier so laufen, ne, auch, wir haben den Wolf am helllichten Tag gesehen, ne? Da macht man sich schon Sorgen, ne? Dass da mal was passieren kann. Ne? Ist ja liegt ja dann nicht, nicht ganz allzu fern. Ne? Von daher, ja, macht man sich schon Sorgen, aber naja, das ist jetzt schon einige Monate her und äh, wir haben den Wolf hier seitdem, Gott sei Dank, noch nicht wieder gesehen, aber wir wissen auch nicht so richtig, wie wir in Zukunft dort äh, uns aufstellen sollen. Denn bei der Biogasanlage hat man einen ordentlichen Zaun, nur der ist unter durchgekrochen, hat sich da richtig ein Loch ge gegraben, äh, einen halben, halben Meter tief haben wir dann äh, später gesehen. Und äh, wie soll man sowas in Zukunft verhindern? Ne? Und wenn sich die Population dann immer weiter ausbreitet und immer größer wird, äh, immer mehr Wölfe äh, was zu fressen brauchen, dann äh, ja weiß ich nicht mehr, wie das, wie das in Zukunft noch laufen soll, wie das in Zukunft funktionieren soll.
3: Haben Sie Befürchtungen, um auf unser Podcast-Thema zurückzukommen, dass der Wolf zur Plage wird?
4: Ja, ganz so weit, wenn man es realistisch sieht, sind wir vielleicht noch nicht. Aber wenn man direkt betroffen ist, auch seinen ganzen kompletten Berufsstand dort äh, ausgerichtet hat, sprich wie die Schafhalter, die ja auch einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz und Küstenschutz leisten, ja, wie stellt sich das die äh, Politik vor? Ne? Ich meine, die ähm, beweiden mit ihrer Herde den Deich und machen den, die Gasnarbe dort, machen die Schafe mit ihrem Huftritt den Deich oder die Narbe dort dichter und äh, den Deich dadurch auch hochwasserfest, sage ich mal. Und, äh, das ist ja auch ein wichtiger äh, Faktor für uns äh, oder auch für die für die Küstenregion zum Schutz. So, und äh, wenn die sich sagen, das können wir nicht mehr, weil der Wolf so viele Tiere hier wegholt, ja, wie soll das, wie soll das funktionieren, ne? Und gerade dann, wenn man seinen ganzen Beruf nicht mehr ausüben kann aufgrund des Wolfes, dann finde ich das schon bedenklich. Also dann stelle ich auch die den Schutz des Wolfes als Schutz als schützenswertes Tier, sage ich mal, wirklich in Frage. Ne? Also das kann es ja nicht sein.
2: Okay, mit Henrik Nackenhorst haben wir jetzt einen ja eher kleineren Schafhalter gehört. Ähm, ich hatte jetzt immer gedacht, das ist so eine weit verbreitete Haltung, dass viele sagen, der Wolf darf gerne da sein, aber sobald er mir gefährlich wird, muss er weg. Hast du den Eindruck auch bei Nackenhorst gehabt, dass er auch so gedacht hat? Naja, ich, klar, er hat ja Angst um seine Tiere.
3: Er hat ja nicht nur Schafe, also hobbymäßig äh, hält er nicht nur Schafe, sondern auch Rinder und Pferde. Und ich finde schon verständlich, dass er sagt, okay, ich habe das so ein bisschen Bedenken und ich habe Befürchtungen, ähm, dass der Wolf dann wiederkommt und sich andere Tiere, Tiere holt, das ist schon klar. Hm. 15 Kilometer weiter in Freistadt gibt es einen Schäfer, der hat 1400 oh, Schafe. okay, das ist Kla die größere Nummer. Ja, Klaus Menke und ähm, der hat dieses Problem Wolf und Schafe hat er auf eine andere Art und Weise gelöst. Und er betreibt den Betrieb auch wirtschaftlich. Also es ist eine ganz andere Nummer, da hast du vollkommen recht und hören wir auch mal rein, was, was er sagt.
5: Ich bin hier der verantwortliche Schäfermeister, wir äh, haben eine große Schifferei mit 1.400 Mutterschafen und 100 Ziegen, die auf zwei Herden verteilt sind. Wir machen hier Vertragsnaturschutz auf über 500 Hektar. Wir beweiden hier die Moore in der Diepolzer Moorniederung.
3: Welche Erfahrungen haben Sie in der Vergangenheit mit, mit Wölfen gemacht? Oder wie inwiefern waren die Schafe oder Ihre Schafe davon betroffen?
5: Also wir haben reichlich Erfahrungen mit den Wölfen gemacht. Unser erster Wolfübergriff war 2014. Da waren wir recht unvorbereitet. Und die Wölfe hatten praktisch freie Bahn. Und da haben wir auch über zehn Tiere verloren. Danach musste ich natürlich reagieren und wir haben begonnen, uns für die Herdenschutzhunde zu interessieren.
3: Wenn Sie sagen, Sie haben über 1000 Tiere, wie, wie viele Herdenschutzhunde braucht man?
5: Also wir haben neun Herdenschutzhunde. Die Teams sind folgendermaßen aufgeteilt. Es arbeitet immer eine Hündin mit zwei Rüden zusammen. Und dann haben wir noch zwei Teams, ein Einer-Team und ein Zweier-Team, die wir dann einsetzen, wenn wir mehr als die zwei Herden haben. Zum Beispiel zur Bockzeit werden Tiere separiert, die nicht gedeckt werden sollen und in dieser Gegend hier rund um Freistadt kann man eigentlich kein Schaf mehr ohne Schutzhund stehen lassen.
3: Was ist das Besondere an Herdenschutzhunden? Wie, wie, wie müssen die behandelt
5: werden? Herdenschutzhunde zeichnen sich durch ein hohes Maß an Friedfertigkeit gegenüber den Menschen, die sie betreuen. Also uns gegenüber sind sie wirklich freundlich, lieb und nett und nach außen hin halt, wirken sie dann ganz anders. Diese Hunde, denen kann man auch nicht wirklich Platz und Sitz beibringen oder kommen, sondern die machen alles so, wie sie es selber für richtig halten. Sie müssen sich das so vorstellen, das haben wir auch schon beobachtet, die Wölfe kommen dann sprechen die sich praktisch ab durch ihre art zwei hunde laufen zum zaun und einer setzt sich richtung gefahr vor die schafe und desto mehr man auf ein tier einwirkt auch das werden alle hunde leute jetzt verstehen desto mehr man auf einen hund einwirkt desto weniger eigene entscheidungen kann er treffen darum ist in der ausbildung ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl gefordert, dass man dann zum einen die Selbstständigkeit erhält und zum anderen doch, dass die Tiere in der Lage sind, auch vielleicht mal ein vorsichtiges Kommando anzunehmen.
3: Sollten die Menschen sich ein bisschen, nicht nur der Wolf, sondern auch die Menschen sich in Acht nehmen vor Herdenschutzhunden und würden die Herdenschutzhunde auch Schafe angreifen?
5: Wenn sie falsch ausgebildet sind, können sie durchaus äh, die Schafe angreifen, beziehungsweise mit ihnen spielen. Da gibt es mehrere Verhaltensmuster, die nicht erwünscht sind und die sich dann bei falscher Haltung zeigen. Also der Herdenschutzhund ist nicht unbedingt für jeden
3: etwas. Sie haben gesagt, 2014 war der erste Wolfsübergriff auf, auf Schafe. Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
5: Also der Wolfsdruck ist schon sehr groß geworden über die in den letzten Jahren. Wir sehen das einfach unseren Hunden morgens an. Wenn wir dann rauskommen, sind sie an manchen Tagen doch sehr erschöpft. Die Variante mit den Herdenschutzhunden, das ist eine sehr erfolgreiche Variante, zumindest hier im Freistadt. Also wir haben keine nennenswerten Übergriffe mehr, seitdem die Hunde da sind. Nun muss man dazu wissen, es war besonders schwierig für uns, weil die Wölfe natürlich im Anfang ohne die Hunde äh, die passenden Erfolgserlebnisse hatten. Und dadurch haben sie immer wieder versucht, Jagdglück dann zu haben.
3: Allgemein, Wölfe jetzt, die haben das durch mit, mit, mit den Herdenschutzhutten gelöst, das Problem. Können Sie Kollegen verstehen, die sagen, das ist zu so teuer, können wir uns nicht leisten? Gibt es andere Möglichkeiten, sich vor dem Wolf, die Tiere vor dem Wolf zu schützen?
5: Also ich kann die Kollegen gut verstehen, die sich schwer tun. Also durch unsere Flächenausstattung geht es unserer Schäferei oder ging es hier relativ gut. Und wir hatten die Möglichkeit, einen ganzen Arbeitsplatz noch einmal zu schaffen und den brauchen wir auch, um, um diese Hunde dann passend zu versorgen, zu betreuen und zu beaufsichtigen.
3: Vielleicht noch abschließend mal eine Frage. Sie als Schäfer, wie stehen Sie zu dem Wolf?
5: Also meine Aufgabe ist da eher, meine Schafe zu schützen. Und das sind Dinge, die in der Politik entschieden werden müssen. Ich, wir fahren hier in Freistaat einen recht erfolgreichen Weg mit den Hunden. Und was da jetzt im Großen und Ganzen entschieden wird, das ist
2: nicht meine Sache ja sag mal Hagen, ist das jetzt eigentlich immer so, dass das auf den Wiesen und Feldern in Freistadt so heilt? Nee, wir waren im Stall. Ah, okay, ihr wart im Stall. Es ja. hat ein bisschen getröpfelt draußen und äh, damit mein Fell nicht
3: nass wird, sind wir in den Stall gegangen. Okay. Und wir haben uns das Interview im Stall geführt und vielleicht hat man im Hintergrund einige Schafe Plöken gehört.
2: Ja, wir haben jetzt auch gerade schon gehört, da sind auch einige Hunde irgendwie im Einsatz. Ähm, wer die Bilder irgendwie von den Hunden sehen will, die sind ziemlich beeindruckend. Äh, bei Apple Podcast und bei YouTube haben wir die Bilder für euch in den Podcast-Stream quasi mit reingepackt. Da könnt ihr mal euch die Bilder auch anschauen. Und ähm, ich muss sagen, die Hunde sehen sehr, sehr flauschig aus. Also bist doch irgendwie auf Kuschel. Kurs mit denen gegangen? Nee, die sehen echt fleisch flauschig aus, stimmt, aber ähm, die sehen auch schon, äh,
3: die sind groß. Also es sind echt große Hunde okay. und äh, ich bin da nicht sehr nah rangegangen, weil auch Klaus Menke gesagt hat, also ihn akzeptieren sie als, als Chef des Rudels, sag ich mal, aber andere, die haben auch, waren auch gleich aufmerksam, als wir gekommen sind äh, in Begleitung mit Klaus Menke, ich bin da etwa nur, nur acht, neun Meter rangegangen, obwohl auch noch ein Zaun dazwischen war.
2: Okay, bei, bei Menke habe ich übrigens noch gedacht, das fand ich ziemlich äh, spannend, Stichwort Wolfspolitik, ähm, viele Landwirte laufen da ja Sturm, dass da irgendwie was passiert, äh, der Wolf irgendwie, ich sag mal, reguliert wird, würdest du sagen, dass er diese Position vertritt, weil es ihm vielleicht einfach so gut geht, weil er so abgesichert ist? Naja, er hat
3: ja auch was dafür getan, dass er abgesichert ist Ist sich nämlich diese Hirtenhunde angeschafft und die ausgebildet. Und die haben ja, hat ja auch gesagt, er hat ja extra noch einen Arbeitsplatz geschaffen in seiner Schäferei praktisch, äh, für jemanden, der auf diese Hunde aufpasst, bzw. für die Hunde verantwortlich ist. Aber es ist eine ganz andere Nummer. 1.400 Schafe, die machen da größtenteils Landschaftspflege, Moorpflege okay. und dafür bekommen sie natürlich auch Gelder, europäische Fördergelder. Gelder vom Land. Und von daher ist das eigentlich schwer vergleichbar mit, mit, mit anderen, die vielleicht nur eine kleine, kleine hobbymäßige
2: Schafzucht, Schafherde haben. Ähm, hast du denn im Rahmen der Recherchen eigentlich auch irgendwie so einen Überblick gewinnen können, wie ja die meisten zu, zum Thema Wolf stehen? Naja, also solange
3: du nicht selber betroffen bist von Wolf, stehst du natürlich sehr positiv dem Wolf gegenüber. Äh, wenn du selber mal betroffen bist oder wenn du wenn du selber Tiere hast, die vom Wolf gerissen werden, ist es natürlich eine andere Sache. Weil dann musst du natürlich in Aktion gehen. Du musst natürlich aufpassen, dass du das Richtige machst. Und äh, ich habe selber noch nie dem Wolf gegenüber gestanden, ganz ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich verhalten würde. Von daher kann ich eigentlich jeden verstehen, dass er so reagiert, wie er wie er reagiert hat oder auch, wie er sagt, so muss die Politik reagieren. Denn es gibt, es gibt da kein Schwarz und Weiß, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Nuancen dazwischen. Außerdem gibt es auch jetzt eine aktuelle Studie vom Landvolk Diepholz, die behandelt das... Warte mal, ich habe es aufgeschrieben. Ach, die Zettel wieder. <lacht> <lacht> Außerdem gibt es auch eine aktuelle Studie vom Landvolk Niedersachsen und die behandelt das öffentliche Meinungsbild zum Wolf in Niedersachsen. Und über diese Studie, unter anderem über diese Studie, habe ich mit Stefan Meyer gesprochen. Der ist der Pressesprecher des Landvolkes Diepholz. Wie hat sich denn die Zahl der Wölfe in den letzten Jahren entwickelt?
0: Ja, die Zuwachsrate liegt zurzeit bei etwa 30 Prozent. Das heißt, wir haben alle drei Jahre eine Verdopplung des Bestandes von dem, was bekannt ist. Wobei, wie gesagt, wir haben wirklich ein sehr gutes Monitoring durch die Jägerschaft, Landesjägerschaft, die das durch das Land beauftragt macht und äh, auswertet, was für Meldungen, Sichtungen es gibt, Spuren es gibt. Halt, die Jäger sind draußen im Revier und wenn ein Wolf da ist, dann wissen die es zuerst.
3: Wie hat sich denn die Zahl der Wolfsrisse bei Nutztieren in den letzten Jahren verändert?
0: Das ist regional sehr unterschiedlich. Bei uns im Südkreis Diepholz sind sie jetzt wieder hochgegangen. Da sind die Wölfe jetzt wieder aktiv geworden. Neue Rudel sind dazugekommen. Wir haben jetzt hier im Südkreisbereich äh, möglicherweise vier Rudel, drei bestätigte, ein mögliches. Bansdorf, Reden, Sulingen sind bestätigt und Stemmwederberg ist ein mögliches Rudel äh, in der Ecke. Ähm, da sind die Risse jetzt wieder hochgegangen. Insgesamt sind die Risse eher zurückgegangen in Niedersachsen. Das liegt aber ganz klar auch daran, dass einfach weniger Weidetiere gehalten werden. Das liegt auch daran, dass der Herdenschutz Wirkt durchaus, aber auch, dass es einfach viel weniger Hobbyhaltung gibt, gerade im Bereich scharfe Ziegen, weil die Halter aufhören, weil die einfach keine Perspektive für sich sehen.
3: Vier Rudel im Südkreis Diepholz. Ist es nicht so, dass das Rudel Platz braucht, um sich zu entwickeln? Wie, wie passt das zusammen, dass auf einmal vier Rudel auf so einem engen
0: Platz sind? Noch vor fünf Jahren haben die Fachleute uns gesagt, ja, ein Rudel braucht Platz, braucht einen gewissen Wolf, kann bis zu 70 Kilometer in der Nacht rennen. Das heißt, um einen so ein Rudel herum ist mindestens 40 Kilometer Radius, wo kein anderer Wolf sich ansiedelt, weil die Wölfe das nicht dulden würden. Nun sehen wir, dass das bei uns nicht passt, dass es auf viel engeren Raum viel mehr Rudel gibt. Es wird berichtet aus dem Raum Lüneburger Heide, dass da die Rudelgrenzen sich ganz eng überschneiden und da keiner mehr weiß, welcher Wolf zu welchem Rudel gehört. Ja, es ist so, dass der Wolf die, auch die Experten immer wieder überrascht Und selber wohl sich nicht an diese Anordnung der Fachleute hält, könnte man jetzt ein äh, bisschen humorvoll sagen. Und dass das Verhalten des Wolfes, weil es ein intelligentes Tier ist, sich halt an Begebenheiten anpasst. Das bedeutet aber auch, dass die Lehrbuchweisheit da einfach nicht weiterhilft.
3: Müsste man die Erkenntnisse, die man jetzt gewonnen hat, neu definieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja beim Herdenschutz auch so. Die Frage, wie, wie sieht der aus? Also ganz am Anfang hieß es immer, ja, es reicht so ein, so ein Zaun mit 1,20 Meter, dann heißt es, nee, 1,50 Meter muss es sein. Oder es muss unter Strom stehen und Untergrabschutz sein. Ähm, ja, und dann gab es hier gerade im bahnsdorferraum Raum das Rudel, das die nachweislich die Zäune überklettert hat, die zwei Meter hoch waren. Da sieht man halt, dass solche ähm, starren Vorgaben halt nicht wirken, weil der Wolf sich daran nicht hält.
3: Es ist eine neue Studie erstellt worden, eine aktuelle Studie im Auftrag vom Landvolk Niedersachsen. Was ist der Inhalt dieser Studie?
0: Es ging darum, dass, äh, das öffentliche Meinungsbild zum Wolf in Niedersachsen zu erfassen, wie die Leute den Wolf sehen generell und auch wie sie mögliche Maßnahmen zum Wolf sehen und zur Problemlage des Wolfes. Es hat ergeben, dass äh, 67 Prozent es gut finden, dass der Wolf wieder hier ist. Es wird wahrgenommen als Verbesserung der Umwelt, es ist alles wieder natürlicher. Also es wird begrüßt durchaus, aber es wird auch gesehen, dass 65 Prozent sagen, dass der Wolf schon Probleme mit sich bringt für Menschen und auch für Nutztiere in der Landwirtschaft, Weidetierhaltung und es werden Maßnahmen abgefragt, mögliche Maßnahmen, um halt diesen Problemen zu begegnen und damit haben wir zum Beispiel Abschuss von Problemwölfen, wenn Nutztiere gerissen werden, da sagen 65 Prozent ja, das müsste so sein oder auch die Vergrämung mit Gummigeschossen sagen 51 Prozent ja oder auch wolfsfreie Zonen von zum Beispiel von Deichen sagen sogar 83 Prozent ja. All diese Sachen würden abgefragt, wie denn die Akzeptanz dazu ist. Weil wir doch merken, die Politik ist man schon ein bisschen vorsichtig da und sagt sich, ja, wir wollen den Wolf, der steht unter strengen Artenschutz, ist ja auch richtig so und jede Maßnahme muss gut abgewogen werden. Aber die Öffentlichkeit sieht das schon so, dass es pragmatischen Umgang braucht.
3: Die Umfrage waren von 1035 Bürger und Bürgerinnen äh, praktisch ähm, teilgenommen. Waren das größtenteils Bürger, Bürgerinnen aus dem Landvolk oder waren das normale Bürger und Bürgerinnen?
0: Nein, das, die Umfrage ist von einem Umfrageinstitut erstellt worden, völlig unabhängig äh, und umfasst den Durchschnitt der Bevölkerung. Alle, also es sind 1035 Wahlberechtigte ab 18 Jahre in Niedersachsen.
3: Sie haben es angesprochen, die Politik müsste vielleicht umdenken. In welche Richtung sollte die Politik, Politik denn umdenken?
0: Ja, wir brauchen äh, pragmatische Maßnahmen, die schneller auch wirken. Man hat gesehen, Entnahmemaßnahmen, wie im, im, beim Rodewalder Beispiel, der Rodewalder Rüde, das war der allererste Entnahmegenehmigung in Niedersachsen. Das hat äh, weit über ein Jahr gebraucht, bis das gewirkt hat, bis da wirklich mal ein Wolf erlegt wurde und sich auch was geändert hat. Wir brauchen halt schneller eine Reaktion in Gegenden, wo halt man merkt, okay, hier entwickelt sich ein echter Problemfall, wie jetzt wir auch in, im Sulinger-Bereich haben, da haben wir jetzt äh, ein neu entdecktes Rudel mit vier nachgewiesenen Welpen, in der kürzester Zeit äh, nutzt hier Angriffe sowohl auf Schafe, sag ich mal, der klassische Fall, Schafe im Moor, wie auch aber auf Rinder, die direkt am Hof in einer Ortschaft standen. Da müsste man eigentlich schon sofort sagen, okay, da muss irgendwas passieren, da muss reagiert werden, man muss gucken, welche Wölfe sind da und was kann man tun gegebenenfalls, wie kann man dem Wolf klar machen, so geht es nicht weiter, weil der Wolf ist ein intelligentes Tier, was zum einen ein Problem darstellt, wenn es darum geht, dass er Herdenschutzmaßnahmen überwindet, dass er sich immer wieder neue, leichte Beute sucht für sich, wenn keine Schafe mehr da sind, geht er an die Rinder, wenn keine Rinder da sind, geht er an die Pferde und so weiter und so fort. Andererseits ist es auch eine Chance, weil der Wolf begreifen könnte, okay, der Mensch lässt sowas mit, mit sich nicht machen.
2: Ja, vielleicht nochmal erst kurz zur Studie. Wer hat die eigentlich nochmal genau in Auftrag gegeben? War das jetzt nur das Landvolk Diepholz oder wer steckt dahinter? Da stecken noch mehrere Verbände
3: dahinter und äh, ich will sie nicht alle aufzählen. Ich, soll ich sie aufzählen? Ja, jetzt kommt sie mal auf. Okay, also Land.
2: Und so weiter. Ah, okay. Alles klar. Ja, gut, also einige Beteiligte an der Studie und ich glaube, die spiegelt das auch ganz gut wider. Wir packen euch auch noch mal einen Link zu dieser Studie in die Show Shownotes, da könnt ihr das nochmal genau nachschauen und genau wie die Ergebnisse der Studie aussehen. Wir fanden es ganz interessant. Genau, jetzt nochmal kurz zurück zum Interview mit äh, Stefan Meyer. Da muss ich sagen, dass ich diese Denkweise, die wir auch am Ende nochmal gehört haben, irgendwie persönlich irgendwie, ja, irgendwie nicht akzeptieren will. Also irgendwie der Wolf als Problem. Ich denke immer, dass der Wolf Tiere reißt. Das ist ein absolut natürliches Verhalten und wenn die Nutztierrisse nah an Siedlungen dran sind, dann hat das aus meiner Sicht auch nicht zwangsläufig was damit zu tun, dass der Wolf irgendwie die Scheu vor Menschen verloren hat, sondern viel eher, dass die Besiedlung einfach dichter geworden ist und Mensch und äh, Wolf oder Mensch und Natur sich nicht mehr so leicht aus dem Weg gehen können und aufeinandertreffen ich meine, schaut euch hier mal um, man kann doch von einem Wolf nicht erwarten, dass er ausschließlich in diesen winzigen Wäldchen hier äh, steht, die es hier überall gibt. Wir sind hier halt nicht im Bayerischen Wald und nicht im Schwarzwald. Hier treffen halt Mensch und Natur aufeinander und da muss man aus meiner Sicht auch nicht immer die Natur ändern, sondern da muss sich auch einfach mal der Mensch ändern und dann müssen halt Herdenschutzhunde äh, her, wie wir sie bei Klaus Menke äh, ge gehört haben, oder auch große Zäune und kleinere SchafhalterInnen müssen da halt auch andere Lösungen finden, aber ich glaube nicht, dass der Weg ist, dass man alles Abschießt und abknallt, was irgendwie da eine Gefahr darstellt. Wobei das natürlich auch
3: nicht die Meinung von Stefan Meyer vom Landvolk ist, dass man alles abschießt, was eine Gefahr darstellt. Das war
2: jetzt natürlich auch ein bisschen überspitzt, aber ich, ich höre das immer so schnell raus. Vielleicht reagiere ja. so. ich ja auch sein Ich
3: heiße zwar mit Nachnamen Wolf, aber du kämpfst ja mehr für die Wolfe als ich.
2: Ja, <lacht> ja kannst mal sehen. <lacht> ja.
3: Übrigens, es ist es ja auch das, das, was du sagst, du bist ja ein junger Bursche. Das ist ja das, was in dieser Studie auch rausgekommen ist. Also die meisten, die den Wolf akzeptieren in dieser Studie, sind junge Leute, klar, die sitzen nicht vor der Playstation und datteln so ein bisschen rum. Die gehen nicht in die Landschaft. Und die Leute, die in der Stadt wohnen, die haben auch noch nie einen Wolf gesehen. Wenn du auf dem Land bist, dann hast du natürlich ein anderes Problem, weil du immer wieder denkst, naja, es ist nachts wird es abends früh dunkel, du willst spazieren gehen mit deinen zwei Hunden und dann hast du vielleicht Pech, dann läuft dir ein Wolf unter,
2: äh, über den Weg. Und dann ist es natürlich eine andere Situation. Ich muss ja aber auch sagen, dass ich auch auf dem Land aufgewachsen bin, hier im Landkreis Dievholz. Also ich bin jetzt nicht geborener Städter. Ähm, du aber wohnst ja, schon seit einiger Zeit in der Stadt. Ja, das kann man glaube ich so sagen. Es gibt aber übrigens noch einen Aspekt, der mich überrascht hat, was Stefan Meyer gesagt hat, das wusste ich nicht. Und zwar, äh, dass ja immer mehr Wölfe auch auf immer kleinerem Raum zusammenleben, weil ich dachte bis vor kurzem eigentlich immer, äh, dass die sich nicht, sage ich mal, endlos vermehren und alle auf einem Haufen liegen am Ende, sondern dass sie sich so ein bisschen verteilen einfach, weil die ihre Territorien abstecken. Genau. Aber Stefan Meyer sagte ja jetzt, dass sie schon auch zunehmen, einfach auch auf deutlich kleinerem Raum und kleinerem Raum als erwartet. Ja, genau. Er hat ja gesagt, 30 Prozent pro Jahr. Und das heißt, alle drei Jahre eine Verdopplung
3: der Wolfspopulation. Und das ist eine Zahl, die finde ich schon ziemlich ziemlich beeindruckend, dass diese Zahl doch so zunimmt. Der natürliche Feind der Wölfe ist aktuell der Zug und das Auto. Andere natürliche Feinde haben sie das halt nicht. Mhm. Und von daher vielleicht auch da diese starke Zunahme der Population. Und äh, ich habe mit dem Wolfsberater geredet aus dem Landkreis Diepholz, um zu wissen, ist das
2: wirklich so? Und zusätzlich hab, wollte ich von ihm wissen, was mache ich, wenn ich einem Wolf begegne? Wie verhalte ich mich richtig? Genau. Und vielleicht haben es ja einige bei uns hier auch, auch in der Zeitung gelesen, in Groß Ippena gab es letztens einen Fall, ja wo eine Reiterin von zwei Wölfen verfolgt wurde. Ja, den Link zu dem Artikel packen wir euch auch gerne nochmal in die Show Notes Da könnt ihr das nochmal nachlesen, was da genau passiert ist in Groß Ippena. Und wir hören jetzt ja Marcel Holi, den Wolfsberater, der auch sagt, wie man sich Wölfen gegenüber am besten verhält. Und dann könnt ihr selbst mal gucken, ob sich die Reiterin da richtig verhalten hat.
3: Ja, Holi, wie wir im Podcast gehört haben, hat die Zahl der Wölfe sich den letzten Jahren drastisch vermehrt. 30 Prozent, wird gesprochen, pro Jahr vermehren sich die Wölfe. Ist das so richtig? Sind das auch so Zahlen, mit denen Sie kontaktiert werden?
6: Ja, grundsätzlich deutschlandweit ist das so die Richtung, in der man sich bewegt. Und bei uns in Niedersachsen ist es eher sogar noch ein bisschen mehr, weil viel von der Ausbreitungsbewegung der abwandernden Jungwölfe sich nach Nordwesten bewegt und dadurch kommen von diesen 30 Prozent, die es deutschlandweit so ungefähr sind an Zuwachs, kommen aber nochmal ein paar mehr hier bei uns an.
3: Mehr Wölfe bedeutet ja auch, dass sie mehr Nahrung brauchen. Besteht denn nicht die Gefahr, dass dann, wenn die Weidetierhaltung mehr geschützt wird durch höhere Zäune, durch Hirtenhunde, dass die Wölfe sich dann andere Nahrung suchen und dann vielleicht dann auch in die Nähe des Menschen kommen?
6: Also grundsätzlich ist es so, dass Wölfe von Wildtieren leben und das schon seit es Wölfe gibt, machen. Also die haben auch kein Problem damit, irgendwie Rehe oder andere Wildtiere zu fangen, zu greifen, zu reißen. Und es ist so, dass Wölfe eben Territorien haben, die normalerweise so groß sind, dass der Nahrungsbedarf da drin gedeckt werden kann. Und wenn die Wölfe mehr werden und irgendwann die Territorien, sich gegenseitig berühren und begrenzen, dann kann das teilweise sein, dass es da Konflikte gibt, weil eben da eben keine Ausdehnung mehr möglich ist. Das kann ja sein, dass so ein Rudelterritorium jetzt jahresweise auch vielleicht zur Deckung des Nahrungsbedarfs mal irgendwie knapper ist, weil mehr Welpen da sind, mehr Jährlinge ähm, da sind. Aber grundsätzlich können Wölfe sich aus ihrem Territorium heraus versorgen. Nutztierrisse sind so ein Thema, das passiert hier und da. Wir hatten hier so einen besonders krassen Fall mit dieser Goldenstädter Wölfin. Nicht jeder Wolf traut sich an Nutztiere und je nachdem, wie dann so die ersten Erfahrungen mit Nutztieren sind, kann das eben in die eine und in die andere Richtung gehen. Also wenn ein Wolf zum Beispiel bei dem ersten Versuch, Schafe zu reißen, am Elektrozaun ein gewischt kriegt, dann kann das sein, dass er das so verknüpft, dass Schafe irgendwie böse sind, dass sie Schmerzen verursachen, dass er das dann zukünftig nicht mehr macht. Wenn er natürlich bei den ersten Versuchen auch gleich Erfolg hat, die Tiere nicht gut gesichert sind, dann kann das natürlich sein, dass daraus solche Situationen entstehen, wie hier bei uns, dass die Wölfe das immer wieder versuchen, Nutztiere zu reißen. Und auch wenn dann irgendwann mal gut gesicherte Tiere dabei sind, dann hat es eben in dem Fall nicht geknapp, geklappt, aber dadurch ist keine generelle Verknüpfung mehr scharf, gleich, schlecht sozusagen erreichbar. Und das ist halt vollkommen offen, in welche Richtung sich das in einzelnen Territorien entwickelt. Das kann sein, dass manche nie Nutztiere anpacken oder nur ganz selten mal und es kann sein, dass in anderen Territorien das regelmäßig auch zu Rissen kommt. Aber die Annäherung jetzt irgendwie an Menschen, um da dann Nahrung zu suchen, das ist nochmal wieder ein Schritt weiter und das sieht man ja eigentlich kaum, dass das passiert. Heißt nicht, dass es das nirgendwo gibt, aber das ist jetzt nicht so, dass sozusagen Niedersachsen weit so bevölkert ist, mit Wölfen, dass die jetzt demnächst durch die Vorgärten ziehen oder die Müllkippen belagern. Was ist das richtige Verhalten, wenn ich einem Wolf begegne? Ja, man sagt eben immer, dass man sich auffällig machen soll, laut sein soll, den Wölfen diese Begegnung unangenehm machen soll. Und was gerade natürlich dann wichtig ist, wenn sich so ein Verhalten erst entwickelt. Hatte ich ja gerade schon gesagt mit Nutztierrissen, wenn die ersten Kontakte sozusagen mit Schafen sind, dann wäre es eben gut, wenn da ein Zaun mit Strom oder ein Hund, der auf die Schafe aufpasst oder irgendwas anderes ist, was einfach zu so einer Verknüpfung führt. Ähm, Schaf besser nicht. Und genauso ist das bei Begegnungen von Wölfen mit Menschen, dass dann eben auch diese Begegnung dem Wolf unangenehm gemacht wird. Dass man eben laut ruft und wenn irgendwas greifbar ist, womit man den Wolf bewerfen kann, mit Steinen oder Stöcken oder sowas, dann eben auch sowas probieren, damit der Wolf eben nicht dazu animiert wird, jetzt, weil er merkt, mein Gegenüber, das macht ja gar nichts. Ich gucke mal, äh, was passiert, wenn ich näher rangehe oder so. Eben alles versuchen, um diese Begegnung für den Wolf unangenehm zu machen oder ihm Angst zu machen.
3: Das heißt also, lieber in Angriffsmodus gehen, als wegzurennen?
6: Ja. Haben Sie Angst vor Wölfen? Nein sage ich Ihnen aus Überzeugung nicht, weil ich meine, dass ich das als Wolfsberater sagen muss. Ich habe gerade heute noch mit einer Frau telefoniert, die wissen wollte, ob sie noch im Wald spazieren gehen kann. Und ich habe ihr gesagt, ich würde mir die Freude am Waldspaziergang nicht davon vermiesen lassen, dass da vielleicht auch ein Wolf rumlaufen könnte oder da irgendwo rumliegen könnte. Ich glaube, da hätte ich mehr Angst davor, dass mir manchmal ein Ast auf den Kopf fällt im Wald, aber nicht vorm Wolf.
3: Ja, vielleicht noch abschließend eine kleine Statistik zu dem, was Dr. Marcel Holi gerade gesagt hat. Also es gab von 2002 bis 2020 gab es in Nordamerika und Europa insgesamt 14 von Wölfen angegriffene Menschen, von denen zwei Fälle und die waren beide in Nordamerika tödlich waren. Und statistisch gesehen ist das Risiko, dass man von einem Wolf angegriffen wird, so niedrig, dass man es kaum berechnen kann. Um nochmal auf meinen Nachnamen zu kommen, Wolf. Also so ich würde mich hier eher als zutraulich bezeichnen. Aber wenn ich nichts zu essen habe und wenn ich äh, doof angemacht werde, wäre ich auch ungemütlich.
2: Ja, das glaube ich wohl. Zum, zum Thema Marcel Holi übrigens noch, was ich noch gedacht habe. Er hat ja am Ende noch Tipps gegeben, was man machen kann, um so einen Wolf zu vergrämen Und dann meinte er, man kann gucken, ob man irgendwas sieht um sich rum. Steine, Stöcker, mit denen man danach werfen kann. Das finde ich dann schon wieder interessant, weil das Tier steht ja unter Schutz. Und man darf es da nicht äh, abschießen und töten, aber man darf es mit Steinen und Stöckern bewerfen. Und irgendwie fair finde ich das eigentlich auch nicht. Der arme Wolf. Okay. Okay. Nein, ich habe das schon eingesehen mittlerweile. Also klar, der Wolf ist ein Tier, das ist eine kontroverse Debatte und ich glaube, es ist auch allen klar, warum das so kontrovers diskutiert wird. Ja, jetzt ist natürlich nochmal vor allem auch spannend, was uns ja alle immer zusammenhält, ist die Politik, in dem Fall auch die Landespolitik und da hattest du noch ein Telefonat, richtig? Ja, ich
3: konnte noch mit äh, unserem niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies reden äh, und ich wollte einfach wissen, wie die Politik in Zukunft das Thema Wolf handhaben will. Herr Lies, das, das Landvolk hat ja kürzlich eine Umfrage durchgeführt zum Thema öffentliche Meinungsbild über den Wolf in Niedersachsen. Die Mehrheit der Befragten begrüßt ja darin die, die Rückkehr des Wolfes. Aber es gibt ja auch eine Mehrheit, die sagt, naja, man, muss, man sollte Maßnahmen ergreifen, wenn die Wolfspopulation sich sehr stark erhöht. Bezüglich der Umfrage, wie will die Landesregierung und das Umweltministerium das Thema Wolf denn in Zukunft behandeln?
1: Also ich bin erstmal sehr froh und dankbar für diese Umfrage, weil sie spiegelt aus meiner Sicht ein realistisches Bild der Gesellschaft wider. Grundsätzlich freuen wir uns, dass der Wolf da ist und finden das auch als äh, positive Entwicklung. Aber wir sehen, die Gesellschaft sieht schon mit Sorge, dass das sehr, sehr schnell vollzogen wurde. Also von äh, dem ersten Rudel äh, 13 bis heute 39 Rudel ist natürlich eine enorme Entwicklung. Und dass natürlich auch die Zahl der Übergriffe zunimmt. Das heißt, die Botschaft, wir, sind, wir freuen uns, dass der Wolf da ist, aber wir erwarten, dass der Staat auch einen klugen Umgang damit organisiert. Das finde ich ist eigentlich ein guter Maßstab und eine gute Grundlage für
3: die Politik. Der Maßstab ist gesetzt. Sie haben selber gesagt, wir erwarten, dass der Staat einen guten Umgang findet. Wie ist, soll der Umgang des Staates denn sein mit dem Wolf?
1: Im Moment ist es so, dass wir natürlich sehr genau monitoren, wo kommt es zu Konflikten. Konflikte sind entweder natürlich Nahbegegnungen, die also für den Menschen eine Bedrohung darstellen können, eine Sorge sind. Dort ist der Handlungsmaßstab, den wir haben, relativ klar, dass wir als Staat reagieren können, auch bis zu der dann notwendigen Tötung des Tieres. Etwas schwieriger ist die Situation bei den Weidetieren. Wir wollen Weidehaltung, da würden, glaube ich, 100 Prozent der Gesellschaft sagen, wir begrüßen das. Und wir sehen den Konflikt. Wir geben also unglaublich viel Geld, fünf Millionen in diesem Jahr, rein für Prävention und äh, Rissentschädigung aus. Das ist auch richtig und trotzdem wird es immer wieder zu Übergriffen kommen. Und die Handlungsfähigkeit ist heute relativ eingeschränkt. Wir machen Ausnahmegenehmigungen, die werden in der Regel alle beklagt. Ähm, es gibt große Probleme, auch der Geheimhaltung, sodass man sicherstellen kann, dass die Tötung auch entsprechend umgesetzt werden kann. Und da müssen wir hinkommen, dass der Staat, der in der Verantwortung ist, nicht nur den Schutz des Wolfes sicherzustellen, sondern auch den Schutz der Weidetierhaltung, dass er dann, wenn es fachlich geboten ist, auch zügiger reagieren kann. Und das ist das, was wir anstreben. Regional, unterschiedlich in Deutschland bewertet, müssen wir in der Lage sein, dort, wo Probleme auftreten, auch konsequenter zu handeln. Das heißt, dort auch frühzeitiger einzelne Tiere bis zum Ausbleiben der
3: Risse auch zu töten. Verstehe ich das richtig? Das heißt also praktisch da, wo die Wolfspopulation sehr hoch ist, dass man da sagt, als Land, als Staat, da kann man einzelne Wölfe entnehmen, damit das nicht Überhand dort nimmt?
1: Ein bisschen differenzierter muss ich es, glaube ich, darstellen. Also da, wo wir relativ hohe Populationen schon haben, wie in Niedersachsen. Äh, weiter muss man regional gar nicht gehen. Da sehe ich ja die Konflikte mit der hohen Zahl im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Dort muss ich dann, wenn es zu Rissen kommt, schneller handeln können. Und zwar nicht, indem ich sage, ich mache Populationsbegrenzung. Es ist noch kein Management, was sich einige wünschen, keine Bestandsregulierung, sondern es setzt immer voraus, dass es dort zu Konflikten gekommen ist, zu einer erheblichen Zahl von Rissen gekommen ist, dass zum Beispiel auch große Nutztiere gerissen sind, für die wir keinen vorgeschriebenen Herdenschutz haben, oder eben Schafe und Ziegen, für die der zumutbare Herdenschutz gewährleistet war. Da müssen wir schneller werden. Und da würde ich mir wünschen, dass diese regionale Betrachtung Befußt auf dem, was die Franzosen machen, das sogenannte französische Modell, weil man dann sagt, ihr müsst sicherstellen, dass die Population nicht gefährdet ist, aber bis zu dem Maß dahin, also mit einer bestimmten Zahl an Tieren, könnt ihr in solchen Konfliktsituationen dann flexibler handeln, also eben auch rechtzeitig einzelne Tiere töten, bevor es dann wieder zu Schäden kommt.
3: Wie schnell soll das umgesetzt werden, was Sie gerade gesagt haben? Vielleicht das französische Modell. Das heißt, ähm, gesetzlich sagen, es gibt ein, es gibt dann ein Jagdrecht auf den Wolf in Anführungszeichen, Jagdrecht auf den Wolf, wenn es dort äh, zu zu erhöhter Population kommt.
1: Es bleibt eine Ausnahmegenehmigung. Also man muss das, das ist ja ein, ein durchaus hitziges Thema und jedes quasi nicht optimal gewählte Wort sorgt ja gleich für große Konflikte. Also es bleibt immer bei einer Ausnahmegenehmigung, die geprüft werden muss und die dann zu der Entscheidung kommt, es darf dort ein Tier des Rudels getötet werden. Die Voraussetzungen in einem ganz breiten Maßstab sind schon da. Ich hoffe mal, dass, dass jetzt die neue Bundesregierung genau diese Aspekte Populationsbetrachtung, mit der Abschätzung, so beschreibe ich es ja immer, wie groß muss eigentlich die Population sein, damit der, die Art Wolf nicht mehr gefährdet ist. Managementbetrachtung, Stichwort französisches Modell und damit auch die Entscheidung dafür, dass der Bund eigentlich aus meiner Sicht nach der Bildung der Bundesregierung sich auch dieses Themas annimmt. Wir werden das intensiv auch vom Land aus begleiten und dass wir hoffentlich, bin ich mal ein bisschen Optimist, nach der nächsten Sommerpause auch einen, einen Handlungsrahmen haben, der uns nicht jedes Mal vor die Schwierigkeit stellt, das, was wirklich notwendig ist, mehr wollen wir gar nicht, wenn eben äh, wir auch einzelne Tiere töten müssen, dass das auch wirklich umsetzbar ist.
2: Ja, soweit der Umweltminister Olaf Lies. Und äh, wir haben beide nach dem Gespräch gemerkt, dass er auf die erste Frage ja nur bedingt geantwortet hat. Deswegen war es eigentlich ganz gut, dass du da nochmal nachgehakt hast.
3: Ja, aber mein Gott, Politiker... Ist natürlich so eine typische politische Antwort und von daher, aber wir sind auch beide froh darüber, dass er sich die Zeit genommen hat, gerade in dieser Zeit, wo noch neben der Landespolitik auch noch die neue Ampelkoalition gefunden werden muss, dass er dann noch ein bisschen Zeit gefunden hat, um für diese zehn Minuten für ein
2: Telefoninterview zur Verfügung zu stehen. Absolut, also auch wir haben ja trotzdem ein, zwei spannende Dinge auch nochmal mitgenommen, in welche Richtung es so geht mit der Wolfspolitik hier in Niedersachsen und auch bundesweit, wo er auch den Bund in der Verantwortung sieht. Genau, aber du hast Zeit angesprochen und äh, wir haben schon wieder zu lange. Oh ja
3: unseren Podcast ähm, gesendet und wir hatten doch eine Aufgabe von oben bekommen, praktisch
2: nicht so lange zu werden. Genau, deswegen schauen wir jetzt mal ganz flux auf die nächste Woche, weil das war schon wieder unsere Wolfsfolge. Äh, Hagen, was haben wir denn für nächste Woche auf dem Zettel stehen? Holz. Holz, okay, in aller Kürze, perfekt. Also, euch erwartet das Thema Holz. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Lasst uns gerne Feedback da auf YouTube bei Apple Podcasts Könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung geben. Schickt es an eure Freunde, wenn es euch gefallen hat. Und schickt uns auch eine Mail an podcast.kreiszeitung.de, weil darüber freuen wir uns sehr. Holz. Genau, Holz. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.